0: 错过了这十几分钟 ，Parkes 可以让大家实现早日变有钱、财富自由的一个梦想，让小资可以去四大系统变有钱的心法，也就是花更少、存更多，然后赚更多之后呢，可以投资好。就是希望可以帮助小资族呢，可以学会投资理财的一些知识，那有机会可以让自己改善经济，然后让自己的未来可以变得更好。Hello， 各位听众，大家好，我是 Data Selina 杨千伟博士，欢迎收听我的新 Podcast 节目《小资变有钱》，Data Selina 的生活理财王。那这个节目呢，其实是希望呢，可以帮助小资族在通勤或是在一般生活日常当中，错过了这十几分钟 p a c k a g e 可以让大家实现早日变有钱、财富自由的一个梦想。那其实呢，这个节目就是希望可以让小资可以去四大系统变有钱的心法，也就是花更少、存更多，然后赚更多之后呢，可以投资好。那这个部分呢，就是也是 Dr. Selina 一直以来长期一直累积。就是希望可以帮助小资族呢，可以学会投资理财的一些知识呢，那有机会可以让自己改善经济，然后让自己的未来可以变得更好。这个就是我们在设立这个节目的主要的一个目的。那这个节目呢，其实目前我企划的内容呢，大概会有几个单元。第一个单元呢，还会有一个叫做投资的国际视野。那投资视野这个部分呢，会分享的是全球的一些重要的财经的议题，或是财经的一些课题，比如说最近在升息减债这个，然后通膨这些因素。所以我们会试着用跟生活有关，可是是国际重大的一些财经的一些议题或关键字来分享给大家。那另外一个单元呢，会有投资大未来。那这个部分的话，就是说我们会分享，哎，各位如何在职场或是这创业当中，如何可以升官发财的一些心法这样子。第三个单元呢，会叫做投资致富。那这个里面就会教，比如说哦，如何投资股票，如何存股啊、呃，如何买 ETF 这些这样子。那第四个单元呢，会叫做投资幸福。大特斯拉以前是《女人帮》总编，一直觉得其实爱情、婚姻也其实跟大家的幸福都息息相关。所以呢，我也会希望借由这个单元呢、啊，跟大家分享我对于特别是女生在爱情、婚姻当中，如果你有投资学的角度，怎么去做一个幸福的一个选择。那第五个单元会叫做投资房产，那特别是最近这几年台湾的房价很高，那很多人会问 Doctor Slingo 是现在可不可以买房呢？那这个单元呢，就是会来为大家介绍目前台湾的一些房地产的动向，或是什么区域会将来有机会可以有涨价的空间，或是说哪些区域是一个热门发展区这样子。那最后一个单元呢，就是叫做。投资梦想，那我觉得其实每一个人一生当中最重要就是去努力实现的你你的梦想。那所以这个单元呢，也就是会来帮助大家找到自己的梦想之后，然后实现梦想目标的一些方法。那可能这里面也会有教到一些呃，就是梦想实现的一些执行力的方法这样子。那简单的分享一下，就是我们这个 p a d c a s t 里面会有的一些单元之后呢，我想要来分享今天的第一集题目。这个题目叫做“投资你的大未来”。那题目就是如何让每个老板成为你未来人生职场的贵人。那为什么我很想要谈这个题目呢？是因为在工作职场非常多年，那一直都是担任，比如说公司的一些中高阶主管。那包含了一些跨国的公司，或是一些上市柜的公司。那我也带过非常非常多的人，因为朋友都是在职场上，要么就是位高权重，要么就是自己创业的老板。所以其实我常常会接到，就是我朋友来问我，或者打电话问我，说：“哎，这个某某某以前你带过，然后你们你觉得他怎么样？”这样子。所以其实大家都会来跟我做一些 reference check。在那个当下，其实我就会开始去思考说：“哎，过去这个员工我在。”呃，带他的时候，比如说他的工作的表现、他的工作态度，或是他的工作伦理这些，然后我会做一些综合的 comment。那我会发现说，他会有几个状况：一个状况是，我觉得这个员工其实表现不是很好的，或是他的工作态度不是很好的。如果我的朋友是是跟我很熟的，我就会很直接跟他讲说，哎，我觉得这个可能员工不太适合你们的这个职位。那如果不是很熟朋友，我就会委婉问他说，哎，你这个职位需要的特质是什么？然后再来去做一个比较综合给他的一些建议这样子。那或者是说，有的员工我觉得非常非常好，我就会直接跟他说，诶、哎，这个员工非常非常好，工作态度啊，还有就是整个的积极度什么的，然后我觉得，诶、哎、其实他是很棒的，所以我就会发现说，就我们在职场当中，很想要升官发财。一者就是在你的原本的公司持续的被老板肯定，然后有机会被 promote， 然后可以往更高的职位去发展之外，另外一个方式，也就是说你跳槽，比如说你跳到别的公司去，然后可能有更好的一个工作抬头或是机会这样子。但是在换工作的过程当中，其实你的新东家可能会很重视的是你前老板对你的一些 comment 或评价。这个就会号就影响到，哎，你会不会跳槽成功？所以在不知不觉当中，其实你的每一个老板，他可能会变成你人生很重要的一个贵人。如果你跟他关系很好，或是你得到他很大的认同的时候，那你可能就会有机会往更好的地方发展。我举一个例子好了，哦，我之前在一家科技公司担任一个行销主管的时候，那后来我要从英国回来之后换工作。我想要去印证的那个新的 CEO， 他其实就打电话给我的前老板。那我的前老板其实他跟我关系一直非常非常好，也非常肯定我，所以呢，他就会跟我的新老板说：“哎，大特 Selina 是一个非常非常好的员工，你不用他会非常的可惜这样子。”所以在他大力的赞美推举之下，哎，其实我也很顺利的得到了这个新的一些工作的机会这样子。所以其实你的。旧老板或是你每一个老板对你的未来，他也有一些关键性的价值，或是关键的一些决策的重要的存在。那如何跟每个旧老板或是每一个老板维持一个很好的关系？我觉得这是每个上班族就应该是在职场上都必须要学会或好好思考的课题。那这边我自己的一些心法可以分享给大家。每一个老板，你跟他在一生当中的职业过程当中会有几个阶段。第一个阶段，也就是说，你在跟他一起工作时候，这个表现，他其实会让你跟你的老板的关系是不是变得很好？那我觉得，其实台湾大部分的一些员工可以分成几种模式，一种模式是比较阿信型，就是嗯、啊、刻苦耐劳，然后他就是日劳任怨这样子；另外一个员工就是他不只是刻苦耐劳，但是他也会积极的去表现他的自我，然后。他也会有时候会跟老板明白表现出，就是说，哎、欸，他希望他可以在这个职场呃也有可以成长的机会，所以他不只是刻苦耐劳，他还会呃很明白自己下一个阶段，或者是他希望呃老板可以让他的一些发展空间，他会清楚的指出。那这是第二种。那当然，第三种就是说，诶、欸，他可能做一天和尚，然后敲一天钟，但是他在工作的过程当中，他常常去 complain， 或是他常,常去抱怨，然后这是第三种。那所以这三种是我觉得普遍在职场上会常常遇见的这三种员工。那我自己常会觉得，就是说，就是在职场当中，我觉得很重要的一个思维是要换位思考。如果你也有创业过，或是你有开公司过，你你要知道说，诶，其实一般的企业要可以生存下来是不太容易的。那呃，老板害了 r 个员工，其实他要负担除了你的薪水之外，不管是劳健保或是劳退或者是各种的。其实那个成本是非常非常高的，所以通常我们都会有个逻辑，就是说一个员工，他公司害有他的成本可能要乘以一点六六，或者是到两倍。也就是说，如果你三万块的薪水，那公司可能要负担给你大概可能五万或六万块这样左右。那所以其实公司给你的薪水，当然它其实背后有一些成本。所以其实我觉得，在这个整个的工作的过程当中呢，其实我觉得每一个人他都要清楚的知道说他。领了薪水，他就必须要有产值，所以，呃，你的产值，我觉得其实是一个很重要一个指标。那另外一个是说，如何在这个工作的过程当中，在职场的过程当中，让你老板觉得你对这个公司的价值。所以，其实我觉得这个价值也是很重要的。然后，当然，第三个我觉得很重要的第三个，就是要想办法让你自己可以增值。那这个增值呢，应该是说除了呃，你对公司的价值啊，我觉得你要想办法是让你自己的竞争力，比如说让你的专业竞争力，或是让你的呃各方面，比如语文能力、电脑能力这些，可以让你有增值的能力。所以，其实我觉得一个好员工，他其实是会有那个三值，也就是说，你很清楚知道自己的贡献出你的产值。然后创造你贵公司的价值之外，然后最主要是也要让你自己可以去增值。那这个增值呢，不管是未来你要去往升官发财，或是你要跳槽去，其实都是一个很重要的一个竞争力的一环。所以当我觉得你可以换位思考，就要做到这三值之后，然后呢少抱怨，因为我觉得在职场当中，你如果对你的公司真的很不满意，那要么去设法去改变。这个改变过程就是说。哎，你可可不可以想办法让，就是你的主管或是什么的，让他可以去很理性的、客观的跟他讲说，哎，那你觉得对公司的一些良性的建议，而不是只是一味的抱怨。因为其实，呃，我觉得你的形象其实显露在平常当中。如果你是一个会跟同事一直抱怨说现在工作，抱怨现在老板，这样，那你在别人心目中，我觉得那个形象就会变成是比较负面的。那我觉得其实。这个负面的，不管是你的主直属主管，或是跟你工作的同事，我相信他们对你的评价都不会太正面。所以，其实我自己觉得，在职场上，就是做一个少抱怨的人，这个是我觉得很重要的。这个是你在职场上中，在公司的时候，你必须要做到的。那当然很重要，就是说，每一个人他其实。公，这个公司，它总是有缘分。那可能就，哎，你觉得缘分到了，你就是觉得，呃，在各个公司，你可能发展有瓶颈，或是你想要去追求更好的，或是你想要有突破，或是你想要有新的 career 的一个发展。那你决定要离开这个公司，那我觉得在离开公司的那个第二阶，就是前面我们在讲的是说，在职场上你必须要有的一些表现之外，当你仔细评估之后，呃，下定决心说，哦，你要离职的时候。那我觉得第二个阶段很重要，就是说你怎么去跟你老板谈这个离职。那我觉得在谈离职的时候，我觉得就是希望你是理性的，然后讲出哎，你觉得离职的这些想法这样子，就是因为怕不好意思，怕被老老板挽留，他会讲出说哦，呃，他可能要出国。呃，他可能出国进修，然后或是他家里呃，比如说亲人有一些状况，他回去照顾。那当然，这个也是很常见的理由。那我只是从当主管的过去的一些经验，就是说，我觉得那个理由还是在于比较合理，然后是可以让别人接受。因为如果你讲了一个理由是可能真没有要出国去念书，但你说说你要出国去念书，但后来你的前老板发现，我相信他的心里也是不太会舒服的。所以我觉得这个理由就是。也可以直接去说，可能我随便举例哈，比如说你原本是在做半导体产业，那但你想要去国际的公司去琢磨、去学习，那我觉得也可以去做，用这样的方式直接去沟通。但是我觉得前提是你必须要很感谢，就是公司给你过去所有的栽培，然后也很感谢老板这样子。就是我觉得在讲的时候，先讲公司的好，然后再讲你自己对未来的规划。所以你你觉得，哎，那你可能要离开这个公司。那我觉得好好的说，态度立场是坚定的，但是语气是委婉跟感谢的。那我相信你的老板其实是最后最后他还是可以接受跟祝福的这样子。我觉得在下一个阶段，就是你要离职的时候，很重要就是说你工作怎么去做交接安排。那我觉得如果你可以妥善的交接安排不摆烂的话，那我相信就是你跟这个公司就可以好好的说拜再见。那我觉得最重要的是说，哎。毕竟这个老板对你也有栽培或知遇之恩，不管怎么样，我相信你的老板一定都有照顾到你的地方。那当然，你也有可能遇到就是你觉得不好的老板，但 anyway， 总是你跟老板相处一场，那我觉得最后最后呢，我可能也好好的感谢他，比如说请他吃个饭，或是可能给他一个卡片去感谢他。过去对你的栽培跟照顾这样子，那我相信你，如果在工作的过程当中，你你做到三职的员工，就是产生你的价值，然后有你的产值，然后设法让你增值之外，最重要的是，哎，你在工作交接的过程当中也做到尽忠职守的，然后最后跟老板也好好的道谢之后，那我相信你的老板对你的评价应该都是正面的、肯定的。那我相信你在换新的工作的时候，如果你的潜在的新老板去跟旧老板去做 reference check 的时候，你也是会得到比较多正面正面的评价，录取率会比较提高一点。那这样也助于你找到一个下一个新工作的时候，可能有机会升官或发财，或是薪水会增加比较多。这个是我最近就一直很想要讲这一篇，就是如何让每一个老板都成为你人生的贵人。那我相信这个是我今天简短的一个分享。那希望这一集的内容对你的职场，对你在转换跑道的时候有帮助。那要记得，其实我们每个人可以，第一个要想要变有钱，应该是想办法好好专注在你的本业，也就是让你的薪水可以增加。然后下一个阶段就是想办法把你的薪水可以存钱率可以提升的话，那就是让你可以。有机会往更有钱的人迈向一步的一个很重要的一个过程，所以如何让你的在职场上可以升官发财，也是我们本节目会很持续跟大家分享的这个话题。这样子，那今天这一集希望对大家有帮助。那我们希望呢，下一节节目我们会来讨论的是现在珍惜。或是减债，就是在这样的环境当中，还可以存金融股吗？所以，我们就会来分享，就是说，哎，怎么去投资自富，然后如何在升息环境之下还可以存金融股吗？然后，我们下一集会来跟大家分享这个内容。祝大家一切顺利，然后我们下一集见喽，拜拜。